0: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es martes 27 de febrero y hoy vamos a comentar la actualidad del
1: videojuego con Juan Salas. ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días, Pep. Pues la verdad es que bien. Hoy me siento... Tengo fuerzas, no sé por qué. Me siento sano después de un tiempo un poco medio pachucho. Así que con ganas de, de hablar de la actualidad a tu lado. ¿Tú qué tal, Pep? ¿Cómo estás? Pues aquí, celebrando el Pokémon Day. De buena Uf, mañana. Es que... Es que bueno que sí, el final de febrero, Pep, o sea, este año tenemos Pokémon Day, mañana, que es uno de los días más importantes en, en el territorio español, seguramente, y encima es un año bisiesto, así que tenemos un día más en el que encima sale el Final Fantasy VII Rebirth, o sea, es un, un final de mes perfecto. ¿Qué pasa mañana? No, ¿no lo sabes. Uy, uy, uy eh, te, que sé. Te, te van a funar, eh. te, ahora, te funan. no caigo,
0: es muy temprano.
1: Ya, ya, ya. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí en el misterio Y mañana cuando llegue el día lo, lo comentaremos y lo celebramos Que sí. es algo importante Creo que lo sé Pero ahora me has metido el miedo de la FUNA en el cuerpo claro. Y no me atrevo a tirar el triple O sea, tú al, al pensar en FUNA No te viene como el recuerdo de, del rostro de nuestra querida Marta Trivi Diciéndote, Pep, hoy es X vale, día Vale, 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 vale. ¿Eh? Habrá que cantar mañana exacto, exacto, exacto Hay que sacar la flauta vale. El mollete, el aceite, esas cosas Bien, 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 bien. Hoy Pokémon, ¿eh? Hoy recordad los
0: fans que a las 3 del mediodía, hora española, toca Pokémon Presents y los haters de Pokémon, como un servidor, por eso decía antes sobre que lo estaba celebrando,
1: podemos aprovechar la excusa y empezar a beber con el desayuno. Bueno, eh, eso es una cosa que te ha secado toda la manga, pero perfecto, <risa> adelante, <risa> si quieres sacar la petaquita a las 8 de la mañana, eh, perfecto, perfecto, los haters hacen lo que queráis, hoy es un día feliz, va a haber muchas novedades interesantes, ya verás, yo estoy... Va a ser largo esto, Confío, ¿verdad? confío. Va a ser largo. Bueno, bueno, eso que tiene, el mejor día del año, <risa> Pokémon Day, perfecto. Encima hoy, para variar, toca comentar despidos.
0: pidos y cierres. De hecho, no quería que sonara tan catastrófico en el saludo, pero es así. Ayer anunció Die Good Fabric, el estudio de mutaciones y Salsi Chronicle que cierran, iba a decir, no sé si técnicamente cierra el estudio, pero sí que a efectos prácticos esto de detener la producción o el desarrollo se va a traducir en bueno, que muy probablemente, a no ser que haya un pequeño milagro de estos con la financiación, eh, no, no veamos más juegos del estudio danés.
1: Sí, al final hablamos de cierre. En la noticia que, que escribió ayer Oscar también hablaba de cierre porque a efectos prácticos seguramente es lo que acaba sucediendo, pero como bien dices Pep, en su comunicado hablaban de halting, no esta detención de la producción al no haber encontrado es. la financiación necesaria para su siguiente proyecto y de hecho lo que han hecho es recomendar... Eh, a sus propios trabajadores buscar otro trabajo, han promocionado sus currículums y demás para que la gente os pueda contratar, han conseguido eh, apañárselas para ofrecerles un mes de sueldo más y que todo esto sea mucho más llevadero. Pero vaya, eh, ayer yo creo que todo el sector se mostró bastante eh, uniforme en cuanto al evidenciar la tristeza de esta noticia, no un estudio además que ha sido tan transparente en su desarrollo y en su producción y que ha hecho juegos yo creo tan interesantes, que bueno, que no haya conseguido simplemente ese apoyo económico para poder seguir adelante, no es un, una pena. Ayer decía que
0: me sabía un poco mal haber contribuido a, a esta situación porque no jugué en su momento al último lanzamiento, que es eh, Salsi Chronicles, pero segundos después recordé que sí lo compré, con lo cual, claro, <ríe> sí he puesto de mi parte, culpa mía no es. Pero, fuera coñas, es verdad que es una pena que tengan que cerrar estudios así. Van unos cuantos y parece que es más o menos generalizado no esto de tener dificultades para acceder
1: al dinero. Mm. Están las distribuidoras en plan ahorrador. Sí, 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 es, es, es una pena, la verdad. Entiendo que es difícil o que costar mucho más encontrar este apoyo, pero vaya, es aún más duro cuando ves que estudios consagrados y que tienen un, bueno, una, una reputación más que consagrada, pues eh, tampoco lo consiguen, la verdad, una auténtica pena. Pues sí, aunque aquí sorprende hasta cierto punto
0: que, que estén también en esta situación porque tienen unos cuantos desarrollos en
1: marcha, ¿eh? Sí, 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 incluso eh, ley, no recuerdo quién fue, Alguien de Twitter anglosajón que comentaba que es curioso que suceda algo así cuando bueno hace poco se anunció una nueva versión de Until Dawn, cuando va a haber una película de Until Dawn, que es lo típico que bueno, podemos creer que igual reporta algún tipo de beneficio al estudio de alguna forma como para poder evitar este tipo de, de ediciones tan, tan duras, ¿no? pero bueno, eh, por desgracia parece ser que, que sí que van a tener que hacer estos recortes.
0: Bueno, lo de Until Dawn supongo que será más cosa de Sony porque de hecho el remake tampoco lo desarrolla Supermassive, pero tienen por ahí el spin-off de Dead by Daylight, The Casting of Frank Stone, lo he tenido que mirar. Están haciendo también el Little Nightmares 3 y yo no tenía esto muy claro, pero ayer mucha gente recordaba que en principio tiene que haber una segunda temporada o segunda antología de The Dark Pictures Chronicles. Que incluso había por ahí una escena post-créditos en el, la última aventura de terror del, del estudio que,
1: que dejaba caer que, que la próxima historieta sería en el, en el espacio vale, pero al final tiene mucho trabajo entre manos no, eso, no, eso. no, 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 no cuadra tanto ¿no? con el tener que despedir gente, pero bueno a ver sobre esto, sí que sabemos poquito
0: pero eh, en Game Developer hablaban ayer también de despidos en popcorn que es un estudio que compró Zinga, que a su vez ya sabéis, compró hace poco Take Two
1: y que efectivamente dijo ya Strauss que había que apretarse el cinturón. Sí, esto aunque salió ayer la noticia, los empleados afectados por los despidos han han, han comentado con Game Developer que, que los despidos se realizaron a principios de mes de este mes de, de febrero también han hablado con TikTok, lo que pasa es que han decidido no comentar, ¿no? no hacer comentarios al respecto de este de esta información. No estoy seguro Pep, aquí es un me ha lanzado un triple un poco complicado, pero Popcorn tiene algo que ver con la versión de móviles de, de GTA ¿O no tiene nada que ver. hostia, no tengo ni idea. ni idea. Es que no sé, o sea, yo todavía no he jugado, fíjate, como fan de Netflix, que soy, todavía no he jugado a la, la versión de Netflix de GTA, pero los voy a dejar por ese caso a ver si están por ahí metidos. Bueno, lo puedo googlear también, pero estaba pensando simplemente en qué juegos han hecho en Popcorn porque no, 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 me sonaba. Pero vaya, como digo ha sido un triple un poco hacia las. Pues no lo sé, la verdad. Por lo poco que he visto, creo que que tienen
0: más bien pinta de ser una de estas que hace juegos hipercasuales, se suelen llamar pero pero es verdad que cuando Take-Two compró Zinga se hablaba de sinergias a la hora de llevar GTA a móviles, pero no, no recuerdo quién hizo la trilogía que después sirvió como base para la remasterización y salió aquello regular.
1: Sí, estoy, estoy mirando ahora en la aplicación de Netflix, que es lo que tendría que haber hecho en vez de decir cosas al tuntún. Y, por ejemplo, en el GTA 3 de Definitive Edition pone como desarrolladora Rockstar Games y luego video Videogames Deluxe. Así que nada de nada de popcorn. Cricket Through
0: Ages llega el 1 de marzo a Steam y tengo la sensación, no sé si se pueden conectar los puntos de alguna forma, de que últimamente hablamos de muchas exclusividades temporales de Apple Arcade que acaban. No sé si porque pasa el tiempo que tocaba o si hay algo más ahí. Ayer leíamos un artículo que decía que está la cosa chunga en Apple Arcade, lo podíamos sospechar pero en Mobile Gamer dicen tener más información y se habla de posible cierre o nuevo reboot, pero bueno, ya veremos, perdón lo decía esto porque el Cricket Through Ages efectivamente salió hace unos cuantos años ya en Apple Arcade
1: Sí, se, se anunció en 2019. Eh, estábamos antes mirando a ver cuándo fue la versión 1.0 disponible en, en Apple Arcade, pero es verdad que salió hace un tiempo este juego de, de Free Lives, el estudio responsable de, de juegos como Terranil, sin ir más uh -huh. lejos. Eh, estaba pensando un poco, no sé si de forma irónica o no, que igual este declive de Apple Arcade tenía que ver ¿no? con el auge de, de Netflix Games y también de Crunchyroll Game Bolt, este tipo de... Eh, plataformas de servicios de contenido visual que también tienen videojuegos, que bueno, ya sé que no es lo, lo que más gusta aquí en Anaid, pero yo lo seguiré defendiendo a capa y a espada, Pep, porque, <risa> porque me, ha, me ha mantenido muy entretenido durante los últimos eh, meses. Pero bueno, la noticia importante, más allá de lo que pase con Apple Arcade, que estaremos pendientes por si hay cualquier tipo de novedad, es que este juego llega a Steam este mismo viernes y que aparte de contar con el apoyo de Devolver que suele estar muy bien tener a Devolver Digital cercas eh, sello de calidad eh, hay un tráiler que podéis ver que os mostra que tiene bastante buena pinta parece por lo menos gracioso y entretenido sí sí por los Loles
0: por los Loles claro y acabamos acordándonos de Marta otra vez porque le gusta mucho Stardew Valley y siempre decía aquello de que Eric Barón no sabe parar que con cada actualización dice que de verdad que es la última que ya le mete el multijugador y para y se pone con el de la chocolatería pero no Resulta que la versión
1: 1.6 llega a PC el 19 de marzo. Sí, no, no, no sabe parar, no sabe parar en, en nada. En un par de semanitas más o menos tendremos esta versión 1.6, una actualización enorme. La verdad que aparte de, de ofrecer un multijugador de hasta 8 jugadores en PC, tendrá de todo, un nuevo tipo de granja, más de 100 nuevas líneas de diálogo, conjuntos de ropa invernales, hay muchas cosas, hay un listado amplio de... De novedades, el 19 de marzo es cuando llega a PC, las presiones de, de consola y de dispositivos móviles llegarán más tarde, pero todavía no se sabe la, la fecha, pero bueno, eh, de momento ayer se anunció que este aniversario, este octavo aniversario, vendría con esta actualización, aparte de eh, también actualizar el número de, de, de unidades vendidas. Según el creador del juego, ha vendido ya más de 30 millones de, de copias, 19 de estos millones serían eh, de versiones de PC. Cuidado, eh, que te pones a multiplicar dividir, no hace falta porque es entre uno y cuidado, y cuidado ¿eh? por eso no para, no dice me consigo la jubilación cuanto antes y ya está, es un, vamos, shit. un motivo de peso ya
0: ves, ya ves hablando de ventas tenemos un par o tres de cifras más podemos recordar porque creo que no llegamos a decirlo en la recarga activa que Larian anunció que Baldur's Gate 3 había vendido 10 millones de copias sí, cuidado también sí, sí. con esto Tekken 8 nos recordaba ayer, no sé muy bien por qué, porque ya lo anunció hace unos días cuando presentaba banda Bandai Namco el informe financiero, que lleva más de 2 millones de copias. Va a mejor ritmo que Tekken 7. Hmm, imagino que, que fue porque lleva un mes ¿no? a la venta igual. Puede ser, puede ser. Y después tenemos a Balatro con 250.000
1: copias, que no está mal tampoco, ¿eh? No, no, no. O sea, 250.000 copias en tres días. Eh, habrá que ver si sigue subiendo esta cifra, ¿no? Una vez que la gente conozca el juego, en estima, en además siempre está bastante activo, Yo creo que por redes se mueve muy bien en cuanto al compartir partidas eh, con cifras estratosféricas de la gente. Yo creo que eso puede hacer que más gente se sume. En, en el último Reload lo mencionamos un poquito. Seguramente en el siguiente haya un, un análisis más en profundidad del, del Balatro porque Víctor y mm. mucha gente, no sois Cole, están a tope con él. Así que yo creo que dentro de no mucho hablaremos de, de medio millón, seguramente. Mira, yo esta noche me pongo con el Balatro.
0: Porque ayer... Ah de a entender que estaba sufriendo un, un episodio de manquitis aguda con el DLC de Splatoon 3, pero que nadie se preocupe. Ya terminé ayer la cara del orden, no era tan difícil. En la quinta run creo que llegué al último jefe y en la sexta cayó. Y, y eso me permite jugar al balatro
1: esta noche, vaya, a tope. Bueno, está muy bien. Mientras vuelves a ver el Pokémon Presents, que seguramente habrá sido fantástico, bueno. pues una partida al balatro.
0: A las 3 de la tarde.
1: Sin falta, sin falta. Hay que recordarle a Víctor, porque ya sabemos que se le va a olvidar. ¿Es verdad o no? ¿Qué, qué, Tenías siempre, toda la toda razón. Siempre, toda, toda siempre razón. pregunta cuando acaba. Este, pero también es verdad lo que dijo Víctor, que el día anterior estaba... Perfectamente preparado, lo que pasa es que se, se adelantó 24 horas y luego al día siguiente fue ese mensaje de Oscar que además fue justo el que tú dijiste, el de el Grounded, el que le hizo decir: Es verdad que era hoy. <risa> Pero bueno, oye, no pasa nada, es que están muchas cosas, Víctor, o sea, no, no le podemos culpar. Normal. Yo creo que el Pokémon se lo pone
0: y así eso. Mañana, con lo que sea, os decimos en la recarga activa. De momento, muchas gracias, Juan, por haber comentado hoy la jugada y hablamos ahora. A ti, Pep, hasta luego. Ojo, pequeña escena post-créditos para colar una aclaración que no me gusta dejar estas cosas en el aire. La Definitive Edition de la trilogía de GTA la desarrolló un estudio de Florida que se llama Grove Street Games, que son los que ya en su momento efectivamente habían hecho los ports para móviles. El GTA 3, creo que era la edición del décimo aniversario. Llegaron también eh, San Andreas y compañía. ¿eh? Estos de Video Games Deluxe que decía Juan que de alguna forma han ayudado a traer de vuelta la trilogía a los móviles vía Netflix, creo que no tienen web, no hay mucha información, pero son un estudio australiano que tiene pinta de venir del Team Bondi. Podemos estar aquí perfectamente ante un estudio de veteranos porque estos hicieron la versión para realidad virtual del LA Noir. LA Noir de VR Case Files y ahora son los que están haciendo el GTA San Andreas también de VR el de MetaQuest que esto lo paga Facebook, lo paga el Zuckerberg así que suerte con eso y aclarado queda el asunto este de GTA Hi, I'm Daniel founder of Pretty Litter